1: Estamos en un episodio especial en el día de hoy grabando para Common Z Podcast con los estudiantes de diseño. Este episodio es dentro ¿verdad? de una investigación que estamos haciendo dentro de lo que es la educación y el diseño. Vamos a tener hoy con nosotros cuatro estudiantes representando cada una de las instituciones universitarias ¿verdad? que se da diseño aquí en Puerto Rico. Así que voy a pasar a cada uno de los estudiantes para que diga su nombre y su institución universitaria a la cual representan.
0: Hola, buenas. esto. Mi nombre es Marily Rivera y soy de la Universidad de Atlantic University College.
3: Bueno, yo soy Nicolás Hernández y estoy representando la Universidad de Ana Jiménez, de del recinto de Gurabo.
4: Bueno, mi nombre es Noel Andrés Vélez González y estoy representando la Universidad Interamericana Recinto de Aguadilla.
2: Saludo, mi nombre es Edwin López y estoy representando la Universidad Interamericana Recinto de Fajardo.
1: Estoy bien contenta de estar con ustedes. Este es un episodio que hace tiempo quería grabar. Eh, esta, este episodio... Fue, eh, surgió del evento como tal de lanzamiento, eh, Edwin sabe, ¿verdad? Me hizo el acercamiento ese día de lanzamiento y me dijo, mira, ¿qué tal si hacemos un episodio estudiantil? Y dije, vaya, o sea, es bien interesante saber la perspectiva de cómo los estudiantes ven el diseño. Y dije, espérate, vamos a tener que hacer algo bien broad, porque yo necesito saber todas las perspectivas de los estudiantes. Así que hoy tenemos cuatro con nosotros, esperamos seguir haciendo más de estas entrevistas con otras instituciones que aún faltan. Eh, pero vamos a comenzar. Antes de comenzar a estudiar diseño, ¿cuáles eran sus expectativas en las clases cuando ustedes decidieron matricularse y decidir que iban a estudiar diseño?
3: Bueno, antes de cuando una vez yo supe que iba a estudiar diseño gráfico, yo quería preparar, quería prepararme, verdad, y busqué videos en YouTube de cómo son las clases, cuáles son los proyectos, y yo esperaba un ambiente bien competitivo, una cosa así bien fuerte, unos megaproyectos. Y en realidad no cuando entré, pues es en un ambiente bien chill, bien cool, este los proyectos son buenos, son me encantan. Pero no es algo así fuera de este mundo que, que es lo que yo pensaba que me iba a encontrar. Okay.
4: Al igual como dice la compañera, yo pensaba un ambiente bien competitivo, pero tiene un poquito de competencia, pero no es así. La mayoría de los profesores en la Inter no lo quieren hacer ver como una competencia, sino que entre todos nos ayudemos y entendamos más sobre el diseño y las diferentes perspectivas de todos los estudiantes.
2: Pues honestamente yo entré sin expectativas, porque fue una decisión que tomé verdad a mediados y fue como que una decisión Hail Mary, que era como que vamos a tratarlo, a ver qué pasa.
0: Yo creo que así, en términos de expectativas, eh, yo tengo algo bien diferente. <risa> y es que cuando yo decidí estudiar diseño gráfico, por decir así esto, todas mis amistades, familia... Todos como que dieron su approval, por decir así. Porque decían como que, wow, Marieli, tú eres bien creativa, y esto y lo otro. Y no voy a mentir, como que eso me dio mucha autoestima. <risa> <risa> y yo estaba así como que bien, uh. Y por, por ende, y no me juzguen, no me miren mal. Yo pensaba que, que iba a ser, como que se me iba a ser fácil. Que como que, que, que te iba a ser súper chill. Y... La verdad es que a veces me dan ganas de llorar, y pero nada, eso es parte de lo que hace que me encante el diseño gráfico.
1: Yo no estudié diseño gráfico con muchos años, yo creo que este ya ha sido el monólogo que más he repetido en el, en el, en el podcast. Yo, estu yo estudié publicidad aquí en Sagrado Corazón, pero mis expectativas cuando cogía las clases de publicidad era como que wow, mano, yo voy a tener la oportunidad de, de editar fotografía. No me pregunten por qué. Pero cuando yo empecé, lo primero que yo quería era editar fotos y como que el Photoshop era como que lo más brutal. Yo no sé si todavía es lo más brutal, porque yo estoy como con un poquito de años adelantado a ustedes. Whatever. Pero, pero mis expectativas eran esas, como que publicidad, anuncios, billboard, eh, televisión, eh, edición de fotografía. Este. Eh, pero yo lo que quiero saber, ¿por qué ustedes decidieron estudiar diseño? Yo... Luego de haberme graduado de publicidad, creo que me fui por el área de diseño, y esto es una confesión. <ríe> a mí me encanta el arte, pero yo no tengo facultades para dibujar. Y la única manera que yo entendía que yo podía hacer algo de arte o algo relacionado al dibujo, era con el diseño. ¿Por qué ustedes estudiaron diseño?
0: Bueno, pues, ¿qué a decir? Lo que me encantaba del diseño así como tal, es que es súper diverso. Igual como tú dices que, ok, pues estudiaste publicidad y pensaste en anuncios, editar fotos, <risa> y esto aquí y lo otro, pues yo decía, fíjate, miren, cuando estaba haciendo mi research para decidirme, dije, wow el diseño gráfico tiene tantas ramas, tantas posibilidades, y lo que más me encanta de todo realmente es que, mira, cuando tú te pones a ver lo que es hacer una carrera en leyes, una carrera en medicina, el que es doctor, es doctor para toda la vida y constantemente tienes que estar estudiando si eres abogado, lo mismo tienes que estar al tanto de nuevas leyes y eso pues con el diseño gráfico básicamente es lo mismo, o sea, es una carrera que nunca vas a acabar, tú te conviertes en diseñador y es para toda la vida y si verdaderamente te gusta lo vas a seguir estudiando y pues como a mí me encanta estudiar, pues ese fue como que wow, ahí me voy
3: para mí fue pues fue un proceso confuso porque a mí en, cuando estaba en esa etapa de qué quiero estudiar, me gusta de todo, quiero ser chef, quiero ser abogada, quiero ser policía, pues estaba y mi papá se dio cuenta que a mí me encanta dibujar, me encanta pintar, me encanta. Y para ese tiempo yo pensaba que como único podía pintar y como único podía dibujar era si era artista, si estudiaba arte. Uh -huh. Y mi papá me mencionó mercadeo y él pues estaba un poquito confundido y él me dice, mercadeo son los que le hacen los posters a las compañías. <risa> y dice como que ¡tim! me hice en la mente... Y cuando fui al Turabo a buscar, bueno, a Wacom, ¿verdad? Cuando fui a la universidad a buscar el currículum, eh, la muchacha me dice, pero es que tú esto, esto no es mercadeo, tú quieres diseño gráfico. Y ahí comenzó toda la aventura de ver, de buscar fotos, que es el diseño gráfico, buscar como la, la compañera dijo, las ramas, y todo eso, y ahí mismo quedé encantada, quedé enamorada, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Y en adición a eso, pues, eh, ahí me gusta un poco ayudar, y creo que es... Quiero ayudar a las personas a dar un mensaje efectivamente, correctamente. Si tienen que crear su compañía, el diseño toma mucha, es bien importante en eso. Y para ayudar a la persona a formar su compañía, formar su branding, formar el, todo eso.
4: Yo pienso que el diseño gráfico, como dicen las compañeras, tiene un montón de ramas y en realidad te vuelve un jack of all trades. Tú te especializas en diferentes ramas del diseño y del arte y con el propósito de llevar un mensaje. Eh, yo personalmente estoy estudiando multimedia y fotografía. Y diseño gráfico. Son tres áreas de concentración y las tres me ayudan diversamente en llevar el mensaje de diferentes maneras, ya sea bajo una fotografía, bajo o un póster para una compañía, o mi, la persona mía favorita, que es el diseño gráfico, que me quiere especializar más adelante en el área de entretenimiento, en cuestión de character designing y todo eso, ya que yo siempre he visto cómo los, ya sea una caricatura, una película o algo, afecta la vida de uno, cómo uno se identifica con estos personajes, cómo uno se identifica con estos tipo de personas que son transmitidas, que llevan el mensaje. El gol mío es ese. Eh, yo entré a diseño gráfico para llevar un mensaje, y llevar mis mis characters a la vida. Eh, todavía me queda bastante, pero ese es mi end goal en cuestión de diseño gráfico.
1: Pero vas por ahí, cógelo suave, vas por ahí.
2: <risa> <Sí>. <risa> ¿Por qué estudiaste diseño, Edwin? Bueno, la decisión fue, fue una noche oscura. <risa> Eran los finales en biología. Oh, wow. este, y pues estaba estudiando ese en final de biología y me senté bien y lo pensé porque sé que estaba en problemas cuando ni, ni siquiera me interesaba en el laboratorio mirar el microscopio y ver la bacteria. Yo era de esos que, como que si eran en el trabajo en equipo, yo, como que mira, dime lo que hay y yo anoto. Entonces, pues, tras ese semestre frustrante porque no, no logré encontrar mi nicho pues mis padres me dan la idea de diseño gráfico. Y realmente fue algo que yo no consideré. Y pensándolo así, lo, lo, empe lo, em lo empecé a considerar porque la gente en la AI me, me lo decía. Me lo decía como que, ah, tú deberías trabajar para Disney, tú deberías hacer que si imprimir cosas, lo, la imprenta Y nada, eso fue la, lo tomé, la decisión, por pura desesperación... <risa> Pero también fue porque también había como que una espinita ahí que quería, que quería como que, ver explorar. Y cuando tomé la decisión vi que me siento como en el agua ahora, estoy más tranquilo. Las cosas pasan por algo, ese es mi refrán, definitivamente.
1: ¿Tú también estabas en biología? De hecho, yo estaba, en estaba en ciencias en Ay, en ah, Dios año. mío, ¿y tú, Nicole? No, yo entré, yo entré en diseño gráfico. Ok, ok, por lo menos tenemos una que estaba 100% segura. Pero es que es normal, uno empieza en la universidad y uno dice como que, yo voy a estudiar leyes porque a mí me encanta defender a la gente. Y cuando se dan cuenta de que tienen que leer cantidades <risa> gigantescas de texto, dicen, eh, yo creo que voy a defender a la gente de otra manera. <risa> Traiste algo, Nicole, que me gustó muchísimo. Y es que, y, y es algo que me pasó to todavía a mis no voy a decir mi edad, me pasa demasiado. Y es... ¿Qué piensan sus familiares de que ustedes están estudiando diseño? Mis papás, tú le preguntas hoy en día qué yo, su hija estudió, y todavía no saben. Yo tuve una reunión familiar, no recuerdo si fue día de madre, día de padre, Sanguin, una reunión de esta que todo el mundo está, que el abuelo está, la abuela está, el tío está. Y yo le digo a mis, a mis familiares que yo estudié. Y mi abuela se queda como que en blanco. Y yo, ay Dios mío. Y mi mamá se queda como que, bueno, tiene que ver algo con comunicaciones. Y yo, ay, Dios mío, qué lejos está. Y mi papá dice, no, ella está estudiando ella estudió algo que tiene que ver con mercadeo. Y yo, ay, cristo, mi hermana, que yo dije, es la más cercana, que va a decir qué fue lo que yo estudié, patinó por completo. Es como que, ah y yo, no, 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 tiene que haber alguien. Mi primo, que casi no hablamos, hablamos bien poco. Ay, ella estudió publicidad. Y yo, Ay, Cristo, gracias. O sea. Pero a los papás se les hace bien complicado entender qué es diseño. Tú dijiste que tu papá dijo mercadeo. ¿Qué pensaron sus papás cuando ustedes les dijeron, ok, sabes qué? Después que estudié biología, después que estudié whatever, voy a coger diseño gráfico y ustedes le explicaron que era diseño gráfico. O oh, cuál fue su perspectiva cuando ustedes le dijeron diseño y ellos no sabían qué era diseño.
0: Yo creo que realmente a mí nunca me ha importado lo que piensan los demás. Es <ríe> brutal. Pero. Esto, nada, es muy cierto, la realidad es que si ahora yo le pregunto a mis familiares qué estoy estudiando, ellos todavía no saben decir qué es lo que estoy estudiando, a veces dicen que estudio fotografía y la verdad es que yo soy pésima en fotografía, y <risa> no entiendo de dónde es que sacan eso, a veces dicen que, pues como yo antes pintaba y eso, pues que yo estoy estudiando arte.
1: Y, y uno colapsa. Yo creo, menos.
0: exacto, y eso es un súper debate, el diseño y el arte van bien aparte. Pero, pero tiene
1: muchas cosas en común, pero te entiendo, te entiendo.
0: Ah, claro, exactamente, pero aún así, o sea, está esa gran diferencia y tú dices, pero ok, es que no, no entienden que el, el diseño, yo tengo como que ciertos propósitos, y igual muchas veces esto, si andamos por la calle y vemos cosas por ahí y yo empiezo pues a criticar uh -huh. o algo así, pues como que ellos no entienden el poi que se lo... Exacto, uh -huh. y, yo, y yo siempre les explico, wow, es que yo estudio diseño y ya van, o sea, este es mi tercer año, acabé hoy de hecho, uh, y... Uh -huh. Todavía ellos no entienden <risa> qué diseño gráfico.
4: <risa> pues mi madre, de hecho, entiende bastante, ya que ella siempre, cuando yo le decía algo que me interesaba, ella siempre le gustaba going in deep a lo que mis intereses, para tratar de hacer mi conversación y entender que yo siempre entiendo que es bien sweet de ella. Y ella siempre dijo desde un principio que yo tenía que dibujar, que tenía que estudiar en artes, pero pues el propósito de you need a real job, necesitas un trabajo claro. que de verdad deje, pues me decidí por ciencias en computadoras que dije ah pues puedo diseñar maybe diseñé un videojuego o algo así que también me gusta pero no de la forma que quería pero después de ver todos esos códigos yo eh, no pero eh, papi fue un poquito difícil apreciar porque siempre fue como que arte pero es que papi siempre lo veía como arte arte que un artista eso es bien coming and going eso siempre es peligro sabes porque uno no sabe lo que está en el mercado en los momentos pero ha ido entendiendo y ha ido entendiendo bastante y se puede decir que están orgullosos en un sentido de que estudian diseño gráfico y lo dicen, lo dicen todo, Estos estudian diseño gráfico, a veces se les olvida que... Se lo, sabe, se lo, lo saben, que saben, se lo saben, se les se olvida que pues hay otros, otros aspectos y que no es solo diseño, pero por lo menos saben y lo dicen.
3: A mí fue, como dijo el compañero, mi mamá estaba un poco a, mis papás siempre me han apoyado en todo, ¿okay? pero mi mamá estuvo un poquito asustada porque como dijo el compañero, lo veía como arte y, y la reputación es que los artistas se mueren de hambre ah, y eso, y pues mi mamá estaba un poco asustada, pero una vez vio que el diseño que no es que no es pintar en un canvas, sino es diseñar, pues el, el arte que está en el vaso que te estás bebiendo, el arte en la taza, diseñar pues la etiqueta de tu camisa, pues ella vio lo grande que es el diseño. Y pues ahora ella está entregada, ella siempre está mirando, ah, eso es lo que tú haces, ah, esto es tipografía, ah, la, 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 Oye, la Dios, ciencia mira, de los ah, colores, sí, sí, <risa> la ciencia de los colores. Y ahora ella está motivada, mi papá siempre estuvo motiva motivado, él siempre dijo, haz lo que quieres hacer, no estés en un trabajo que no te guste. Y pues siempre me apoyaron desde el principio. Un poquito confundidos con lo que era, pero una vez le enseñé el primer poster, dijeron, ah, ok, eso es. Eso es.
2: Yo concuerdo con ella, porque pues, ellos fueron la, lo de la idea de que debería estudiar diseño gráfico, pero ellos lo que se imaginaban era imprenta, como que trabajar la imprenta, imprimir rótulos y, y stickers. Una vez ellos me vieron haciendo las cosas, ¿verdad? Las cosas digitales y los trabajos míos, pues fue que entonces fueron captando. Lo que sí fue difícil fue el aspecto de que es, el, tengo una familia que son pequeños comerciantes y pues son do ellos dos nada más un negocio familiar y yo trabajo ahí y es como que mira este eh, el, el profesor viene hoy para que metas unas horitas aquí que estamos <risa> un poquito arrollados y demás, entonces tuvimos este struggle, al, al, al primer semestre fue el más fuerte porque era como que tenían que dejarme seis horas en la universidad para yo volver para el trabajo y el cambio, almuerzo era un reguero, pero por lo menos ahora están full de que apoyo, de verdad estoy bien agradecido por ellos y me, me sorprende de que mi familia también está como que captando un poquito, porque mi tía, que es mayor, me, empiezo, me empezó a hablar los otros días, mira, vi un rótulo en Fajaldo, esos médicos tenían un brightness bien diferente, y yo que, oh, oh very wow nice. very nice, y yo como que, ok, este, y ese es el ripple effect que me gusta, como que resonar en mi familia. Mi abuela todavía necesita un poquito de esto, porque es como, ¿verdad?, como lo que dijiste, que ella no sabe lo que es, pero por lo menos me gusta saber que mi familia está interesada en lo que estoy estudiando.
1: A mí me da mucha risa porque yo vengo de una familia que todos son comunicadores y a ellos les encanta hablar por micrófono. Todos ellos no tienen ningún miedo a pararse frente al público. Y ellos, como que todavía están como que. Pero es que tú hablas muy bien en público. Y yo, sí, chévere, pero yo quiero diseñar. <risa> yo creo que ahora están un poquito más satisfechos con este revolú del podcast porque, como estoy cogiendo micrófono de nuevo, ellos están felices. Pero seguimos hablando de diseño, así que estoy todo bien lo mío. Un happy Exacto, un happy medium. Ahora, viene una pregunta un poquito seria, pero no quiere decir que, que tienen que matarse, ¿ok? No quiero que esto huela aquí a neuronas quemadas, ¿ok? ¿Cómo entienden que el diseño aporta al desarrollo en Puerto Rico? Pueden pensarlo, se pueden escuchar los coquis por un segundo.
0: Ok. Eh, yo siempre he considerado que el diseño gráfico, es por decir así, es como una herramienta que tiene un poder increíble, o sea, con el diseño gráfico muchas personas no se dan cuenta, o sea, tú esta puedes cambiar la perspectiva de cómo el público ve algo en específico y por ende yo pienso que el diseño gráfico en Puerto Rico debe ser de gran importancia, incluso se le, se le debería dar más importancia de la que ya tiene en el sentido de que, o sea, wow, con el diseño gráfico nosotros, por ejemplo, pensando así podemos coger empresas, marcas locales y entonces hacer que que la gente, entonces, como que tenga perspectiva de qué es lo que hay en Puerto
3: Rico, ¿entienden? Para mí, eh, yo siempre he pensado que el diseño es una de las maneras más eficientes de llevar un mensaje. Y ahora en Puerto Rico están pasando muchas cosas. Muchas cosas malas, muchas cosas buenas. Y si, por ejemplo, yo quiero llamar la atención sobre, digamos, la violencia a la mujer, y yo cojo un papel de algo y escribo, hay mucha violencia a la mujer, ayúdanos. Y lo pego en un, en un poste, quizás. Nadie pare a mirar que yo escribí en el papel de argolla. Pero si yo cojo un póster y le de un color llamativo, una ilustración llamativa, una, una letra, ¿verdad? Puede llamar la atención de los demás y ver el mensaje que yo quiero llevar. Y es bien importante, pues, en, en estos momentos, llevar mensaje, hablar claro, dejarle saber a las personas qué es lo que está pasando. Y aparte de las redes sociales, el diseño es una de las maneras más eficientes de hacer eso y, y, y más... Potente, diría yo.
2: Bueno, este yo pienso que van la mano y el diseño es crucial en el desarrollo porque yo pienso que es crucial porque lo complementa, pero también es, que es el que le da el peso. Porque vamos a decir, lo más que me ha impactado ¿verdad? fue. Yo no, no, no voy mucho al área metro, porque como soy de Fajal, del área de Macao, pues las veces que he viajado, siempre veo este aquí en Isla Verde, los, los billboards y demás, y me llamaban la atención, pero era como que está bien, voy para plaza, whatever, subo. Entonces, ¿qué pasa? El, el, único, el único así que me ha impactado, que realmente como que digo, wow, es el de National, el de esto. Ese, no sé si lo has visto. Sí, el sí, National, para, ¿Verdad? Para los que no lo han visto, un billboard que lo que dice es National, un grifo, pero en vez de decir grifo, dice el de esto. Y es como que, para mí... Yo pensaba que Nacho no lo que había era en Fajardo. Porque en faldo hay uno... Y Nacho Nacional siempre ha sido una ferretería, pues... Como que... Low key. Normal, low-key, exacto. Entonces, como que poco a poco yo veía... Yo iba a la tienda y veía que le están cambiando que si... El signage... Este... Este... Un remo remodelación entera. Entonces, ¿qué pasa? Pues normal. Pero cuando yo voy a Isla Verde y yo veo que tienen billboards así y es el único, o sea, de todo lo que hay en Isla Verde que si el boni, el ojo, una, <risa> o sea, el texto, el texto siempre está. Cuando voy a diseñar, yo quiero algo así simple, pero que impacte, porque es, se me quedó. Entonces, no tanto en el diseño, porque eso es publicidad. También tienes la arquitectura, el diseño de carreteras, diseño de peatones, o sea, todo va a la mano. Y en el desarrollo de Puerto Rico, yo pienso que es bien crucial.
4: Pues como dicen los compañeros, yo entiendo que el diseño es, debe ser bien crucial en Puerto Rico, pero se ve mucho en el área metro, no se ve fuera del área metro. Eso uh -huh. es lo que a mí siempre me ha molestado un poco, porque uno va al área metro y ve todos estos billboards, estos mensajes súper brutales, algunos bien diseñados, otros no tan bien diseñados, <risa> pero los ve. <risa> pero están. Pero están. Es algo que cuando yo, yo que viajo, yo que antes venía mucho para el área metro, eh, con mi padre, eh, lo, siempre los veía siempre me llamaban la atención entonces como alguien que también viajaba mucho para el Oeste mientras más uno se alejaba de la metro menos si había menos diseño bueno había menos billboards que llevaban un buen mensaje ya sea para publicidad o para lo que sea era, y era un poquito frustrante en una isla tan pequeña que, puede, que es tan bella que puede us usarse tantas cosas para publicidad no la hay, porque hay tanto potencial para publicidad ya sea turístico, ya sea para promocionarlo de aquí sea todo, eh, a mí siempre me han gustado la publicidad que hace el Banco Popular, siempre, porque usan la isla, y siempre se enfocan en la isla y en el pueblo, y eso es una, es el marketing que ellos tienen siempre me ha gustado, y siempre me ha interesado, es simple y straight to the point, pero así debe ser, así a veces un buen diseño que es simple y straight to the point también es efectivo, uh -huh. no tiene que ser algo súper complejo, ya que hoy en día los diseños básicamente son simples y straight to the point, ya que tienes que llamar la atención, rápido si tú pasas por la carretera y ves un billboard el ese billboard tiene que llamarte la atención inmediatamente y tú ver y captar el mensaje es rápido no puede ser extenso no puede ser grande tiene que ser straight to the point uh -huh. y eso es algo que debemos tener más en áreas que no sean la metro en eh, sur este, todos lados debería estar esa promoción tan inmensa que hay en la metro no solo allí porque no, en Puerto Rico no es solo la metro es Puerto Rico entero.
1: Ahora que tú estás diciendo eso, y me parece como que bien funny, pero al mismo tiempo tuve la experiencia cuando fui a la Interamericana de Fajardo. Yo tuve la oportunidad de ver una conferencia con los chicos en la Semana del Diseño. Y es bien triste que los puertorriqueños salimos de la metro, Usted dicen la metro, y suena como si fuese, qué sé yo, en otro país. <risa> Y tú sales de la metro y tú ves el cambio por completo. Es como si tú hubieses ido, mano, va a sonar súper cruel de mi parte, pero tú, tú sientes que te fuiste 10 años para atrás. Entonces tú dices, ¿cómo las personas que están estudiando diseño, los estudiantes que están estudiando diseño ahora mismo, fuera del la, de la área metro, pueden conseguir trabajo en la isla? O sea, ¿cómo ustedes piensan eh, que se debería promover el diseño en la isla?
4: A mí siempre me ha gustado el área oeste, el área de la Playa de Mayagüez, todo eso. El área allí turística es tan grande, el chinchorreo y todo eso turístico. Yo siento que ahí hay mucho potencial para los diseñadores que tomen el lado el lado turístico de la isla y tomen la, Puerto Rico por cómo es, una isla tropical y es un sitio que siempre, eh, a mí siempre me ha gustado y siempre me gusta ir para allá y siempre que tengo la oportunidad de ir, siempre veo dos o tres cositas que... Quiero hacer con el sitio que me gustaría poder, poder llamar la atención en ciertos negocios que son locales, que lo local es lo que, es lo que deja aquí. Hoy en día tú ves, y yo siempre que, a pesar de que no hay tanta promoción como aquí grande, pero tú te alejas más al oeste y tú ves más negocio local. Todo es local y local. Y un food truck y un negocio, un chinchorro, un restaurante. Yo he ido a Guadilla ya por tres semestres viajando todos los días viajando casi todos los días a Guadilla, y siempre veo un negocio nuevo, veo algo nuevo en Guadilla, y en, en el área oeste, siempre, y en el oeste siempre hay algo local, no es mucho como acá. Acá en la metro es como si una parte de Estados Unidos o otro, de otros países no hay nada local, pero mm. ya para el oeste, incluso Ponce también, ahí en el área sur hay muchas cosas locales, y yo siento que eso es lo que se debe promocionar más y es donde la, los diseñadores deberían ir y meter mano, por decirlo así para promocionar lo nuestro porque ahí es donde de verdad eh, nosotros nos podemos levantar y podemos dejar, dejar nuestra marca en Puerto Rico
3: para mí yo creo que es ir a los lugares eh, no comunes, pero bien importantes en Puerto Rico, este, que todo el mundo conoce y, son, y es de, de nuestra cultura, como él dijo, los lugares este, turísticos, pero más bien, por ejemplo, el morro en San Juan. Todo el mundo sabe del morro en San Juan. Y buscar una manera de, no es promocionar el morro en San Juan, porque, pero promocionar el diseño, coger el morro en San Juan y transformarlo ¿verdad? En, en diseño, ¿no? No ir a grafitear las ah, paredes claro. del morro, ¿verdad? Pero es coger el yunque, este tenía un lugar, lamento, se me fue, perdón, pero el Jun, que eso, esos lugares bien importantes de Puerto Rico, bien importantes turísticos, que todo el mundo sabe, todo el mundo quiere, todo el mundo ama, pues coger esos lugares y, y utilizar el diseño, utilizar el diseño, las técnicas que nosotros hacemos, para abrirle el, el ojo a las personas de, de lo que es el arte y el diseño.
0: Mira, esto yo creo que como estábamos diciendo ahorita de, de los familiares y que muchas veces no entienden qué es el diseño gráfico y eso, pues lo mismo pasa como que fuera del área metro. Y es cierto, ahora que lo dije suena como si el área metro fuera Tomorrowland o algo yeah. así. Ah, digo, suena bien extraño, a... suena bien extraño decirlo. Pero ajá, es, es, es cierto, muchas veces en el área isla eh, la gente pues, no tiene conocimiento sobre lo que es el diseño y lo que se puede hacer con el diseño y yo entiendo que la forma de hacer que se promueva el diseño es pues, educando a la gente pero obviamente suena extraño porque de la misma forma en que yo no le puedo explicar a bueno sí si se lo explico a mis familiares que es el diseño y no me entienden pues o sea yo no estoy diciendo que es como que ah, pues les voy a enseñar <risa> qué es diseño gráfico no pero sino que como dije ahorita de de las marcas locales y pequeñas empresas pues ayudarlos ¿Qué pasa? Yo estaba pensando en que usualmente las personas piensan que el diseño esto no es no es accesible económicamente. Eso es cierto. Uh -huh. Y y yo pienso que esa es la razón por la que muchas veces si uno va un chinchorro. Pues los, los letreros pues son de, son de marcas de cerveza, que pues como que les, les ponen cualquier tipografía, Impact, en <risa> <risa> super bold, con el nombre del chinchorro. Pues yo pienso que, ajá, esto, si de alguna forma pues podemos hacer que entiendan que el diseño sí es accesible, y una vez igual, como tú cuando dijiste que National, pues tú pensabas que National era como que bien low-key, pero viste eso, esos billboards y esa cuestión... Pues yo creo que pasará lo mismo con, con esto. Si empezamos a, a hacer lo mismo con, con el chinchorro de la esquina o esta marca o esta pequeña empresa, pasaría lo mismo.
2: Yo pienso, ¿verdad? Que a pesar de que pues San Juan sea la capital y esté bien bonita, los demás pueblos, a pesar de que no tengan la misma estética, tienen su propio charm y... Pues Hay veces que la gente se piensa que diseño gráfico es digital Nada más Y como que si nos vamos al aspecto del diseño Si le, si le queremos acentuar ese charm Vamos a ponerle Yauco Lo que hicieron con el pueblo de Yauco Que el lo Yauco pintaron de lo más bonito mm. Eso fue pintura, eso no fue nada impreso De hecho, se iba también Había un colmadito, un colmadito chiquitito Que está en el cuchillo de, del pueblo Y le lo pintaron la bandera de Puerto Rico Como hizo Julián Gingles en, en, en Miami Así, con la estrella bien grande y ahora Que sabemos para él Exactamente. Pues ahora, ahora, ahora la gente se saca foto ahí y un colmadito que la gente tal vez le pasaba por el lado, porque hasta yo ni, yo ni siquiera sabía que era un colmado. Yo veía los, los, los dones al lado con las medallas, pero yo no sabía que por qué. O sea, yo <risa> Eso pensé, no te dio indicios de que era un colmado. No, porque las entradas eran chiquititas para el colmo y la manera de, que se, de la distribución del edificio. Solamente tenía una entrada y tenía tantos lados que era como parecía un almacén. Okay. Entonces cuando lo pintaron le dieron ese aspecto de que, ok, ya sé dónde comprar entonces la, la, la soda y todas esas cosas. Pero sí, yo pienso que este, hay maneras de darle ese acento necesario a distintos pueblos sin necesidad de tener los billboards, este, los flyers. Porque de verdad esos pueblos son como una, una belleza oculta que tampoco, ¿verdad?, no se, le, no se le debe quitar, por ejemplo, este, vamos a quitar este edificio que está feo, vamos a poner un billboard ahí para que se vea más, más updated, pero vamos a entonces modificar ese edificio. De hecho, eh, yo fui en Mayagüez, área oeste. Yo quedé encantado porque en el mismo pueblo, creo que es el pueblo, no me acuerdo, creo que se llama las Jibarita, algo así, un restaurante, era una ruina de, de edificio, tenía media pared. Y en esa media pared lo que hicieron fue, no vamos a tumbarla, no vamos ni siquiera a pintarla, vamos a hacerle una terraza adentro, un segundo piso, y a ese restaurante abajo, abajo y arriba, y estás en una ruina, unas ruinitas de, 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 de lo que era un edificio antes, y esas son las formas de que tú puedes como que pues, incorporar el diseño, pero que coexista con lo que tenemos ahora que es una forma bien chula también de desarrollarlo.
1: Estoy fascinada con, este, eh, con esta entrevista. Estoy bien pompiada ya me quiero ir del road trip.
3: No, de
4: hecho, en Arecibo también están haciendo lo mismo, en Arecibo, pero en Arecibo lo que les falta es el seguimiento, porque pintan eh, las calles y los negocios corren vida, pero no le dan seguimiento a eso. Es Como que, como son locales, son gente que no tienen el apoyo de sino de, la, de sus clientes constantes, uh -huh. no tienen el apoyo del gobierno para hacer el pueblo surgir, porque a Arecibo, a pesar de que tiene su partes feitas, tiene también sus partes lindas y claro. tiene ahora una calle bien hermosa que tiene dos restaurantes, uno que ha crecido bastante, que ahora mismo el nombre.
1: Ahí, ahí está el, <risa> digo, yo soy de Arecibo, spoiler alert, este, yo creo que pasé el callejón del beso. El callejón
4: del beso y antes del callejón del beso la buena vida.
1: La buena que vida. Ha crecido
4: bastante, eso era un negocio bien pequeño que eran pastas y vino y... Ha crecido bastante y es bien, esa calle está bien linda. Sí, sí he pasado. calles que están decoradas y esa, si esa calle puede cobrar vida, yo siento que si o, más gente se motiva a poner negocios y a pintarlo como han hecho, le pueden dar más vida a los pueblos en todos, no solo Arecibo, sino en todos los pueblos de Puerto Rico.
1: Me encanta lo que dijeron el hecho de hacer el, des, el diseño accesible que es bien importante, darle promoción más a lo local y el hecho también de poder explicar a la gente y en, hacerlos entender que el diseño es más que simplemente hacer un billboard, sino que pueden retomar otras áreas y crearlas atractivas para el turismo en Puerto Rico. ¿Cuál ha sido la parte más difícil para ustedes de estudiar diseño?
0: Pues okay, Yo creo que la parte más difícil ha sido, como había, había mencionado hace un rato, el diseño, pues sabemos que tiene una gran diversidad de ramas. O sea, te puedes ir entre lo que es diseño editorial, diseño de empaque, eh, tipográfico bla, 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 bla. Seguimos por ahí. Y la cuestión es que lo más difícil para mí ha sido decidir en qué rama quiero especializarme. Obviamente, tú puedes esto esto ser bueno en todas esas ramas, pero usualmente uno siempre quiere como que decir ah quiero escoger una y por ese lado voy a irme y voy a ser brutal en esa área y definitivamente o sea la, la verdad es que todavía no me he decidido y pero eso es normal, eso es normal.
3: <risa>
1: tranquila estás empezando relájate
3: yo creo que para mí ha sido, ¿verdad? este Un poco de, de la inseguridad. Tú habías mencionado ahorita que no dibujar, se te hace un poco difícil. Uh -huh. Pues a mí siempre se me ha hecho difícil dibujar rápido. Por ejemplo, yo estoy rodeada alrededor de personas que en 20 minutos ya pueden sacar un personaje nuevo, ¿verdad? Y ahí me tarda 40 minutos una hora, ¿entiendes? Entonces yo he, teni eh, he tenido que pelear con eso. Y en adición a eso, pues, una vez a mí me dan un proyecto, una vez yo empiezo ese proyecto, estoy 24-7 en ese proyecto, me acuesto pensando en el proyecto, me levanto pensando en el proyecto, y como los diseñadores saben, si estás 24-7 en la pantalla viendo el diseño, de repente como que te deja de gustar. Y he tenido que combatir esa, la inseguridad, ay, los demás dibujan mejor que yo, ay, ya no me está gustando mi diseño, ay, eh, eh, esos problemas me van a criticar, me van a eso, y, y he tenido que combatir la inseguridad de de mi creatividad, pero una vez sale en el moco, que una vez lo imprimo, pues ya, me encanta otra vez.
4: Ese aspecto de, de no, it's not going to be good enough, de siempre haber alguien mejor, eso hay que, como me dijo mi profesor, como me dijo mi profesora en la primera que empezó la clase, eh, no se trata de quién es mejor, se trata de quién lleva el mensaje mejor, se trata de cómo la gente lleva su diferente mensaje en diferentes aspectos. Eh, porque todo el mundo es diferente y no, no porque uno esté mejor ilustrado, entre comillas, eh, significa que este que está menos ilustrado eh, sea peor. A lo mejor la jerarquía es mejor, a lo mejor el alineamiento, el mensaje que llevas más in-depth. Y pues es algo que se puede diseñar más a fondo, pero el mensaje lo lleva. Para mí siempre eso fue difícil al principio. Es la, el aspecto competitivo que tiene el diseño gráfico. Pero es algo que uno lleva, uno va aprendiendo a uno tiene su propio diseño, uno tiene su propia forma de diseñar y a mí lo más difícil es el artist block, el cuando uno está ahí, ahí y llega, siempre llega un punto que uno se choca contra la pared y no sabe qué más hacer o está o no, las ideas no salen y no fluyen. Esa son cosas que uno tiene que aprender a lidiar y tiene que de su propia forma pues aprender a cómo work around them. Pero para mí eso siempre ha sido lo más difícil. Es cuando, entonces, pues tú dices, y yo a veces diseño demasiado rápido me gustaría, diseñar, me gustaría me gustaría estar más tiempo en un dibujo estar más tiempo no sacarlo todo y ya en 20-30 minutos lo termina me gustaría también eh, especializarme un poquito más en él y editarlo más pero eso es lo más difícil que se me ha hecho hasta ahora
1: <risa> ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho eh, de estudiar diseño?
2: bueno lo más difícil y esa fue la pared más grande que tuve diseñar con propósito esa fue como que, pap, porque el primer semestre yo estaba haciendo, olvídate, yo me estaba guiando, haciendo dibujos. Mi primer trabajo fue un mono, así, le hice los pelitos así, bien fajado, y la profesora dice, ¿y eso qué? Okay? Y yo, eso es un mono, y, y ella, ajá, pero ¿qué pasó con el mono? Y yo dije, ok, nice. A ver, <risa> <o> sea, <risa> Tres esa horas fue, de mi vida perdida, ok. Sí, eso fue una hora de que yo pensaba, olvídate, que, porque le metí, pero tú le puedes meter, se llora un trabajo y... No, puede, no impacta de la forma que tú quieres. Y ahí fue la pared más grande que tuve que enfrentar. Y todavía es difícil porque comunicar no es fácil. La gente se cree que sí, pero no es.
1: No lo es, correcto. Esto es una pregunta que es un poquito tricky. Yo hice mi asignación y yo me puse a revisar sus currículos. Yo sé que les pregunté este que estaban estudiando cuál era su especialidad en términos de qué va a decir su diploma. Y me di cuenta que muchas de sus clases tienen una clase en común, o sea, sus currículos tienen una clase en común, que es empresarismo. Cuando yo estudié, yo estudié publicidad, pero conozco eh, personas que estudiaron eh, bajo mi mismo año, esa clase no existía. Eh, hasta ahora, ¿qué quisieran aprender que entienden aún no se les ha dado o entienden que no se los van a dar porque no es parte del currículo? ¿Qué clases ustedes piensan que son esenciales eh, para un diseñador gráfico que esté comenzando?
2: Pues en mi caso, yo vengo de dos universidades. Yo empecé en una. Me tuve que cambiar la otra. Pero, ¿verdad? Cuando me cambié, me convalidaron la de, no necesariamente era empresa. Bueno, era empresa en la Intel donde estoy ahora, pero donde yo estaba no era. Era administración de empresa y otra cosa. Pero era bien, bien básica. Análisis FODA, que si las competencias, todas esas cosas. A mí me ayudó, pero de repente la clase era botellita. Y hay algunas cosas que se olvidan. Pero cuando yo entro a la Intel, veo que además de esa clase, sí me la convalidaron, pero tengo que coger este, campaña publicitaria. Y entonces ahí es que entramos más a fondo. También tiene, estudiaste administración de empresas pero eso es un pequeño comerciante. Vamos a ponerte como un diseñador y específicamente en Puerto Rico. Y mano, la Intel literalmente nos tiró. Nos tiró con un cliente ese semestre y ese fue el primer boom. Porque nos consiguieron un cliente y eso era trabajo colaborativo desde cero. O sea, y nosotros éramos como tercer año, cuarto año, y ese fue el primer shock, pero yo les recomiendo, ¿verdad?, este al estudiante que esté cogiendo un, un, este currículo de diseño gráfico y no vea, además de, 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 de administración de, de empresas básicas, que por lo menos coja una avanzada, porque la básica no necesariamente lo abarca todo, y pues... Hay un choque, entre hay, a veces hay un choque entre profesores de administración de empresa con profesores de diseño gráfico, porque no tienen la cultura de diseño que es necesaria para entonces inculcarla en los estudiantes de diseño.
1: Claro, pero de lo que has cogido y de lo que tú sabes que tienes que coger, ¿qué le falta a ese bachillerato? Y esta pregunta va para todos, o sea, ¿qué le hace falta a su bachillerato de diseño?
2: Bueno, te voy a ser honesto. En el currículo mío, yo pienso es que está bastante completo. Estoy, estoy contento. Lo único que yo pondría una clase de cuarto año, tercer año, que yo creo que es leyes o ética, ya pondría más antes porque, por ejemplo, yo quiero empezar ya, yo quiero estudiar, yo trabajo y por encima de eso hago lo de freelance. Ahí ves, yo no quiero meter la pata. O sea, yo tengo un terror a esto de copyright que si sí plagio porque entonces estamos en la globalización donde todo está inventado. Para eso tenemos un episodio, Y eso, <risa> eso Exacto, el de design y todo. Lo, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo terror a eso y yo pienso, ¿verdad?, que sería una tremenda ayudita si por lo menos ponen esa clase más al principio para que el estudiante que quiera empezar como freelance, pues no meta la pata desde temprana y no lo coja a bueno
0: Estoy súper de acuerdo en lo que dijiste, toda esta cuestión de las leyes de copyright y eso, al menos en mi universidad no hay clase de eso. Antes, en mi primer año había, pero era una lectiva y yo no sabía nada de eso. ¿Y le cogiste y miedo? No, 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 el profesor se fue. Ah, okay, okay. <ríe> Así que ya la clase no, no existe, lamentablemente. Y definitivamente estoy súper de acuerdo. Otra clase que estuve pensando es esto motion graphics. Esto simplemente no lo hay en ningún lugar. He hecho research eh, de ver si hay profesores de motion graphics Si hay currículos de motion graphics Y no existen Y de hecho mo los motion graphics ahora son como un trend Por decir así Esa cuestión de que tú puedas coger La gráfica y la animación y combinarla O sea, está súper brutal Y lo otro es
1: también vamos a tener un episodio de eso
0: ¿En serio? <risa> Mira que, que bien, en verdad, olvídate Mi, mi universidad ahora va a ser el podcast de Comando Z <risa> Pues esto, nada, en, en mi currículo tengo publicidad Y lo mismo que pasa con, con empresarismo, publicidad Siento que muchas veces no se quedan en el aire, por decir así Siento que hace falta, por ejemplo, en publicidad, yo en mi primer año tomé esa clase, me encantó, pero obviamente era los basics de publicidad. Y esto hace unos meses atrás tuve la oportunidad de, de participar en una competencia de publicidad. Y <risa>
1: <risa> <risa> exacto. <risa> me quedo callada. O sea, ver, me sentí bien mal. <risa> y ver, pues,
3: ¿quiere, sí.
1: ¿Quieres profundizar más en el área de publicidad? Sí, sí, sí. Leyes, motion graphics, ¿qué más? Eh, yo creo, yo no he mirado mi
3: currículum desde que entré, ¿verdad? Este, y no entré hace tanto, pero pero no lo he visto eso. No sé si lo han updated, pero por ahora a mí me encantaría ver una clase que se concentre en branding, branding este eh, compañía. Eh, eso es lo que a mí me interesa hacer y hasta ahora no lo he visto. Yo creo que es bien importante porque eh, un diseñador gráfico que a, le hace un brand correcto a una compañía, yo creo que está set, ¿verdad?, y y es y, y una rama bien grande del diseño y hasta ahora yo creo que si eh, no está no hay una clase per se quizás lo integren en una de las otras pero yo creo que deberían le deberían dar este bien, fácil. Es, una clase específica para eso exacto
4: pues yo entiendo que mi bachillerato el currículum mío se enfoca más en darte un taste de todo lo que es diseño gráfico este si no fuera porque hasta ahora todos los profesores que he tenido siempre tocan el, el plagio en específicamente diseño desde que entré siempre lo han tocado si no fuera por ese aspecto yo diría que es una clase de una clase específicamente del plagio y las cosas que y las consecuencias que tiene el plagio no tan solo en la vida cotidiana sino en el diseño gráfico en una era donde uno puede pensar que todo ha sido creado ya no es así siempre hay algo que uno puede hacer propio esa clase diría que haría falta si no, eh, como quieras haría falta y estaré bien pero por lo menos en mi caso, los profesores han, se han tomado la libertad de tocar eso. No sé si es porque ven que en el currículum no está, ver, sí. pero ahora mismo también en que estén integrados más clases de marketing. Un poquito más de clases de marketing, porque sí, no, es porque nos están dando multimedia y yo siento que nos quieren dar el minor, pero no está integrado en el bachillerato como tal. No es que... Dos o tres clases... No es que... Hagamos... Eh, el minor es obligado pero una clase o dos más adicionales, adicionales con marketing estarían bastante bien en el bachillerato sin tener que hacer un minor porque ahora mismo las clases están un poquito bajas con los profesores y nos quieren tirar el minor por el lado en vez de ya integrar clases de diseño gráfico con marketing al currículum que yo pienso que sería más efectivo y sería menos pérdida de tiempo ya que es enfocada en nuestra área ya que no es un, una administración de empresa general es más específica es más específica al diseño gráfico
3: yo creo que también es importante que nos enseñen. Yo estoy en mi primer año y si ahora mismo yo quiero vender uno de una de mi arte, yo no sabría cómo venderlo, dónde venderlo, qué precio venderlo, ¿verdad? Este, yo creo que es importante como él dice del plagio, pues también que al principio nos enseñen cómo vender nuestros diseños. Porque si yo quiero ahora mismo hacer freelance, pues quizás me cojan de boba porque vendo mi diseño a, a 20 dólares cuando cuesta 100 o cosas así.
1: También tenemos episodio de eso. <risa> <risa> actually, actually, ese lo, eso lo grabamos ayer. Okay. Ese lo grabamos ayer. Este, Yo que tengo la experiencia ya, que ya yo me hago los cantazos, ya yo paso a los bochones y los papelones, ya <risa> yo tengo un par de añitos más que ustedes. Yo he entrevistado a diseñadores para posiciones de diseño. Y yo pienso que les hace mucha falta en los currículos en las universidades enseñarles cómo ustedes se deben expresar en una entrevista. Este, cómo ustedes se pueden vender y cómo ustedes pueden hacer el pitch de que su trabajo es bueno y cómo presentar su portafolio. si sí dan clases de portafolio. Obviamente yo vi que en todos sus currículos tienen clases de portafolio y los preparan para ver cómo ustedes pueden crear ese portafolio único. Pero no les enseñan cómo venderlo ni cómo presentarlo. Cuando he tenido entrevistas... este son personas que tienen un talento espectacular, pero a la hora de comunicarse y de hablarme se quedan callados, no saben explicarme su trabajo y, y lo saben porque ellos mismos hicieron su trabajo, pero no saben venderse. ¿Qué ustedes opinan de tener clases integradas para que ustedes puedan hacer el pitch cuando van a una entrevista?
3: Ahora mismo yo tengo eh, con Charlotte mi clase de imagen. Ella siempre nos manda a presentar el diseño y vender nuestro diseño como si estuviésemos frente a un cliente. Y eso nos ha ayudado mucho a muchas personas, ya que pues, al algunas personas no lo hacen tan bien. Ya les dice no digas esto, no digas lo otro. Así que por ahora, la he, por suerte, la he tenido integrada. Eh. Cada vez que tengas que presentar un diseño, básicamente estás vendiendo a tus compañeros. Que yo creo que eso viene... A la hora de presentar ya, ya, ya lo tiene.
0: Definitivamente estoy súper de acuerdo en, en la idea de que se presenten clases así como, como esta, en la que los diseñadores aprendamos a comunicarnos, o sea, a hablar.
4: Yo he tenido la oportunidad de, con mis clases hacer lo mismo. Entre todos, tengo una profesora que tiene esta dinámica de, por ejemplo, este semestre presentamos una tipografía única. Eh, y nosotros tenemos la oportunidad de criticar a, nuestro, a nuestros compañeros y así uno, inclusive con nuestros trabajos de lettering, que nosotros los presentamos, te, tuvimos esa primera experiencia a este es nuestro trabajo, que el público opina. Y nos da ese primer taste of lo que la gente opina y lo que uno debe mejorar. Siento que es algo que se debe integrar no en una clase, sino en todas las clases de diseño gráfico, uh -huh. en un punto en específico, porque uno debe siempre saber lo que el público opina de su arte y dónde se vende bien. Por ejemplo, la profesora lo había dicho eh, a unos compañeros he dicho tu arte, se ve, tu arte fue bien popular en Sudamérica tu arte bien, fue bien popular en Europa tú tienes un estilo europeo tú tienes un estilo centroamericano tienes un estilo así y so on and so on y así uno va viendo donde ya uno está viendo donde uno puede ya ir pensando porque si ese por ejemplo a mí me dijo yo hice una tipografía y me dijo una, un lettering y me dijo tienes un estilo bastante único bastante europeo y me dijo <risa> y pues eso me da a mí pensar de que oh, maybe vaya pueda ir a Europa pueda ir a aprender claro. más sobre la cultura y una, así uno se va inclinando más o oh, mira maybe this is for me esto no, no, nadie me lo había dicho antes mm -hmm. pero, los, pero los profesores eh, por ejemplo en mi universidad siempre están han estado ahí para guiarte y siempre han estado ahí para ayudar y siento que debería ser algo que debería ser todo el mundo
1: mm
2: bueno pues yo te puedo hablar de mi experiencia porque como me cambié de universidad me atrás un poquito Solo no, he cogido la clase de portafolio. Tengo el portafolio, pero la clase de portafolio he tenido la oportunidad de ver una o dos sesiones. Y yo pienso, ¿verdad?, que en cuestión de hacer el portafolio te dan críticas Y también te dan tips para, pues, cómo venderte bien en la entrevista. Pero sí sería tremenda idea, por lo menos, poner una clase de venderte en la entrevista pero también me disto, me, me acordaste de un punto que yo, yo lo puse súper válido este semestre, fue que yo cogí la clase de campaña seminario, o sea, seminario de campaña publicitaria y esa profesora nos, con, o sea, esa profesora consiguió varias amigas de ella para que nosotros montemos, nos, o sea, los estudiantes solitos, montemos una campaña publicitaria para un cliente real, le presenté y era en stages, le, le presentábamos el feto le presentábamos ya intermediario y ya el preliminar a las a a la amistades de ella ellas nos daban críticas. ¿Qué pasa? Ya al final era vender tu campaña. Era cómo, cómo, cómo tú vas a vender lo que hiciste, cómo lo vas a presentar, cómo va esa estructura. Y además de la estructura, como, o sea, si lo vas a complementar con un video, o sea, esos aids que van a ayudar a solidificar ese gancho tuyo. Yo pienso que también sería bien importante en la hora de conseguir clientes para los estudiantes. Y otro tip, ¿verdad? En el, en el punto anterior, que, por ejemplo, tú tienes una clase de multimedios que te pueden enseñar a hacer una aplicación. Me motivé, pero estoy estancado ahora mismo, por ejemplo, ¿verdad? coja mi ejemplo, estoy estancado a la hora de, ok, como yo tengo que patentizarla, tengo que hacer esto, ¿a quién voy? Ingeniero. este y, y ahí es como que, ok, sé hacerla, pero... No sé cómo entonces arrancar con el proceso más bien este, de leyes, por decirlo así, porque no sé cómo...
1: Verdad, ninguna promo en lo absoluto. Pero tenemos cápsulas legales debajo de cada uno de los episodios. que Eso es bien importante para el diseño.
0: Okay. Lo que iba a decir es que esto, que estaba súper de acuerdo, pero eso sí, muchas veces pienso que dependemos mucho de las clases que nos den en la universidad y estamos esperando que, que nos den todo. Y muchas veces, o sea, pues como diseñadoras gráficos tenemos que poner de nuestra parte también y gran parte de estudiar es lo que hay afuera de... Por ejemplo, los podcasts, eh, leer libros de diseño. Y ahí es cuando uno empieza a, a no solamente a adquirir cultura visual, pero también el vocabulario de, del diseño gráfico. Claramente, o sea, estaría súper cool que tengamos clases así, pero al mismo tiempo pienso que serían... O sea, todo es relativo. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un profesor y que me dé esa clase, pero ese profesor va a enseñarme su, su, forma, su forma de pensar y hay tantas formas de comunicarse.
4: Yo me acuerdo con la compañera de que uno también tiene que buscar en su propia cuenta eh, no todo se lo pueden dar a los profesores. También es un profesor a 30, 40 estudiantes. Son bastantes, son muchos en el salón. Por ejemplo, en mi caso, son bastantes en el salón y yo entiendo que hay veces Pobre que hay puntos... Yo entiendo a veces que hay puntos que se nos pasan por la cabeza... Y el, parte del, el diseño gráfico también es algo que evoluciona tanto día a día Que uno también tiene que poner su parte en aprender en su tiempo libre Y seguir evolucionando porque de qué vale tú quedarte con lo que aprendiste en la universidad uh -huh. Si no aprendes después más afuera lo que se sigue moviendo y lo que se ve hoy en día
1: Exacto Ok, esta es una pregunta difícil Ahora sí que les voy a decir que la piensen bien Yo quiero que ustedes me digan el milagro pero no el santo, ok uh -huh. Tenemos una sección que se llama fallando en lo fácil Como es un episodio estudiantil Yo quiero que ustedes me digan ¿Cuáles creen que son los errores más comunes que pudiesen cometer sus profesores cuando brindan clases de diseño a estudiantes que no saben nada de diseño y que están aprendiendo diseño? No me dimensionen el nombre del profesor, no lo tiren al medio. Cuéntame, ¿qué ustedes piensan que son los errores que ellos cometen cuando le están enseñando diseño a ustedes?
3: Yo creo que el profesor que sabe y el profesor que lleva años verla enseñando quizás espera que como nosotros está, estamos en diseño gráfico, como nosotros queremos estudiar, pues se supone que ya sepamos que en, que en Illustrator la, la, la herramienta que se usa es el pen tool y no nos lo dicen. O no nos van enseñando cuáles son las aplicaciones, no nos van enseñando lo básico, ¿verdad? Es algo que yo... No he, no he tenido la, la experiencia, a mí, mis profesores han sido buenos y me han enseñado, pero sí sé de algunas personas que cuando entran el profesor como que lo suelta, les dice qué tienen que hacer, les dicen el proyecto esto y estas son las instrucciones, pero no les dicen cómo hacerlo, cómo y como tú dices, sí deberían buscar aparte, pero el profesor está ahí para enseñar, el profesor
0: poner, poner los retos. Como Exacto. que el, el cash del proyecto Por eso, y el profesor
3: está ahí para enseñarte Y ayudarte con lo básico Después tú encuentras Ah, mi, mi, mi herramienta favorita esta. Ah, este es más fácil Este es el shortcut Pero la, el, el, como dije el, el, En Illustrator lo básico, el Pentool En Photoshop, pues el Magic Wand en, en Portafolio, pues este Portafolio es el mejor Cosas así Bueno,
0: pues yo abundo un poquito en lo que Nicolás había mencionado Y es que yo he notado Al menos en donde yo estudio eh, cuando nos dan proyectos esto nos dicen muchas veces que tengamos la, la libertad creativa de nosotros mismos esto decidir casi todo en el proyecto y lo que me gustaría es que como dijeras ahorita pongan como que retos y es lo mismo o sea cuando tú trabajas en, en una agencia van a ser súper exigentes y mientras o sea, como yo siempre digo mientras más exigencia me pongan en un trabajo, mejor, de verdad. Y de verdad, o sea, definitivamente yo creo que eso es en lo que más han fallado. Nos dan demasiada libertad y eso es malo.
1: Libertinaje.
4: De hecho, concuerdo <risa> con eso. Está bien tener libertad, pero también hay que ver que en un área de trabajo, si no eres freelancer, cuando tú estás trabajando para una compañía, ellos te van a exigir un, un cierto tipo de diseño y los profesores deben acostumbrarnos a eso, a que está bien tener la libertad creativa, pero también hay unos estándares que X, X compañías nos van a poner en nosotros como diseñadores a este, ahora mismo a nosotros nos están poniendo bien el tiempo cuestión de tiempo, pero no solo es eso nos están dando también la libertad cuando tú nos das también libertad, hay veces que no sabemos qué hacer. A lo mejor si nos ponen un poquito más de reto y un poquito más de limitaciones, pues sabemos mejor qué debemos hacer ya que oh, no puedo usar esto, pues cómo puedo utilizar estas herramientas. Uh -huh. Lo que ya me está fallando aquí. Sí, eh, conc concuerdo con mi compañera en que debemos tener un poquito más de límites en cuestión a que eso nos va a ayudar más adelante cuando nos graduemos. Si estamos acostumbrados a mucha libertad, cuando lleguemos a una compañía que no va a poner tantas limitaciones, no nos, no se bloqueen. No nos bloqueemos como diseñadores. Exacto.
2: Yo pienso que es lo teórico sobre lo técnico. Hay algunos profesores que ¿verdad? te bombardean con este el Renacimiento, el otro, <risa> qué sé yo qué rayo. Y tal vez sí, este, poco a poco nos están empapando de esta historia del diseño para que nosotros nos vayamos ¿verdad? educando en el lenguaje, cómo es que surge todo. Pero lo que sí he observado es que mucha gente llega al diseño con la mentalidad de que voy a dibujar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y tal vez sea una estrategia de weed out los que, pues, no, no piensen, o sea, no piensen, no tengan esa raíz del diseño como tal. Pero también pienso que es una navaja de doble filo, porque, este, y verdad, no lo hablo en, en, en la universidad que estoy ahora, sino la otra. Por eso me cambié, fue que yo, yo fácil, un semestre estuve con todo teórico y nunca toqué, nunca toqué Illustrator ni Photoshop. Y todo lo que había aprendido en el semestre anterior se me olvidó. Este, so, sí, eso eso siempre ha sido como que, este, eh, pa, indicio para que la gente se quite, porque también yo he tenido muchos compañeros que se quitaron, o si estaban un poco interesados, pues ya... Perdieron el interés por completo. Sí, le mataron la pasión porque ellos no vinieron para, pa, está bien, Salvador Dalí, este, uh -huh. Esbal Munch, pero... También como que enseñar el Photoshop y eso para que por el ladito le vaya, porque ahí hay ambición, en, lo, uh -huh. en los prepas hay ambición. Entonces si tú no aprovechas esa ambición, ese, ese rayito de fuego, entonces pues lo, lo va a apagar y de, de qué vale.
1: <ríe> Están echando agua, bendito. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes se sienten preparados si hoy le dicen hoy mismo le ponen un boleto de, de vuelo y les dicen, te vas a ir a trabajar a Europa, te vas a ir a trabajar a Estados Unidos, ¿ustedes se sienten preparados para trabajar internacionalmente con las herramientas que le han dado hasta ahora?
2: Yo pienso que sí, full. Este, en verdad, todo lo que he aprendido en tan poco tiempo, o sea, de verdad que me siento bien preparado. Eh, y lo que pasa es que la dinámica de enseñanza es tan distinta a lo que empecé. Me cambié esta universidad y todo es... Cero exámenes, vamos a meter mano con todo proyecto y vamos a meterte cliente también, eso fue para mí, un, eso fue gloria, y yo pienso que ya todos los todo malos ratos, los bad trips, todo ese, como que me preparó, y ahora estoy como mm. que entonces abriéndome, ah, sí, todavía sigo siendo estudiante, pero por eso es que me estoy abriendo ahora a tener clientes por el lado, ser freelance, porque ese interés ellos lo desarrollaron.
0: Me tardé un poquito en, en contestar, pensando como que, ¿de qué forma puedo decir que no? Sí. Me gusta sí, que sea honesto. Exactamente, pero realmente, realmente sí. Yo me siento como que preparada para trabajar fuera, o sea, y, y digo que sí en el sentido, no por decir como que, ah, oh, es que yo soy muy buena, o esto o lo otro. No, al contrario, o sea, es que... Cuando uno, sea en donde sea, que, que uno consiga un trabajo, va a ser un ambiente diferente. Las exigencias van a ser diferentes y son retos. Y a los retos simplemente hay que actualizarse, hay que estudiar y ya.
4: En ciertos aspectos yo diría que sí y en ciertos que no. Eh, hay cosas que pues, sí he tocado lo básico del diseño gráfico, pero también hay que ver que el diseño gráfico, uno, aunque se gradúe, uno siempre va a tener que seguir aprendiendo porque la tecnología sigue avanzando. So, aunque me tiren para un trabajo ahora mismo, yo diría... Hay ciertos aspectos que no sabría cómo bregar Ya sería cuestión de cómo comunicarme con los, con los clientes, cómo buscarlos, como todo eso, porque eso no lo he tocado. Pero no tendría miedo a seguir aprendiendo. A seguir aprendiendo porque el diseño gráfico es un, una área donde uno tiene que constantemente estar estudiando lo que hay en el mercado, cómo se comunica con los clientes, que se busca ahora mismo en ciertas compañías. Así que diría que es... Sí, me siento no tan preparado, pero me sentiría al preparado para conseguir trabajar fuera.
1: ¿Ustedes saben por qué el programa se llama Comanceta?
4: No se los dije, ¿verdad?
1: Okay. Se llama Comanceta porque todas las entrevistas que nosotros hacemos aquí, la idea es que uno aprenda de los errores. Cuando nosotros estamos diseñando, si tú le das Comanceta, le da cuenta para atrás, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Hace es sentido. Nosotros tenemos una sección que se llama Historias de Terror. Yo quiero que ustedes me cuenten cuál ha sido su peor historia trabajando diseño dentro de, la, de, la, de, de sus trabajos de la, de la universidad para que esos estudiantes que todavía no han decidido que están en cuarto año, están terneritos, no saben lo que les toca, puedan aprender de ustedes para que no cometan ese error de nuevo. Así que todas esas personas que están en cuarto año, cuál ha sido su historia de terror y cómo ustedes lo resolvieron para que ustedes le puedan decir, Corillo, no hagan esto. <risa>
4: Graba cada 10 segundos tu proyecto. Grábalo todo el tiempo porque después de María uno no sabe cuándo se va a ir la luz y he tenido tantos trabajos, que, tantas fotografías, tenía un portafolio que no lo había grabado, estuve cuatro horas en él. Y lo perdí todo. Lo perdí todo. Y estuve dos horas, pero me ayudaron a conseguirlo, pero no siempre se consiguen para atrás los trabajos. Siempre graben, siempre todo, todo, back up, todo. Backup todo, back <risa> todo mil veces. Y dale, si le tienes que dar tres veces para grabarlo, hazlo. Just do it, y haz múltiples copias. Siempre haz múltiples copias porque llega un punto también que tú no le puedes dar más ondu. Así que también haz múltiples copias y múltiples versiones de tu dibujo, no te quedes nunca estancado en un diseño, siempre haz múltiples versiones, y eso es lo que los profesores me han enseñado.
3: Yo creo, yo diría que prepárense para que a las personas no les guste tu diseño, no, todo el, no todos los diseños van a funcionar. Yo tuve una experiencia ahora este semestre que yo era, teníamos que hacer una, una exhibición de Van Gogh, imaginaria, pero... Y yo fui con esta super idea, esta me idea, cuando voy a la profesora, la profesora me dice, la tipografía está demasiado grande, baja la tipografía. Yo cambié ese diseño como tres veces. El diseño final, yo quedo enamorada, me encanta, lo imprimo, le hago el moco lo llevo. A, a mí me encantaba. Y cuando me paro y me critico, me criticó la profesora y la directora de la escuela, yo creo lo único que no me criticaron fue la ilustración y la presentación, PowerPoint. La tipografía, los espacios, los márgenes, y yo estaba destruida. Y yo pues me puse a contemplar, ah, pues no sirvo para diseño, no sirvo el otro, pero no es eso, es que simplemente hay algunos dibujos que funcionan, hay algunas personas que no les gusta el color rosita, y pues como no les gusta, pues no les gusta tu diseño. Y, y hay veces que uno falla, uno falla en la tipografía, uno falla en los errores, en los márgenes, perdón. Y, y sí, eso no significa que no sirve, eso sí significa que ese, ese diseño no funciona.
0: Yo tengo un problema, y es que tengo, tengo el problema. <risa> <risa> Son dos problemas, pero no tengo la solución. Okay. Así que pues si sí, si hacen un podcast de eso, de lo que voy a decir, estaría súper cool. Y algo en lo que yo siempre he fallado, fallo todavía... Y sé que probablemente voy a seguir fallando porque por pues, más que intento, no puedo. Es imprimir. Ok, okay. Es
1: lo, tenemos, pero, o sea, lo tenemos en el pipeline, pero no lo hemos hecho. Va por ahí, <risa> va por ahí.
0: Es imprimir, o sea, para mí es horrible e ir a una imprenta. Siempre salgo decepcionada. ¿Sabes
1: qué? Me siento tan y tan... Ay, oh, Dios mío. Tengo ganas de llorar. Encontré a alguien en mi vida que <risa> ah, tiene el mismo también. problema. Yo también. Yo llevo es años posible. en esto y no consigo ¿Cuántos como... ¿Cuántos años? Llevo sobre 6, 7 años trabajando. Y es horrible. No queda bien. Por más que yo trate de cogerle el piso. Ah, le cogí el piso a los márgenes. Super cool. Ah, el color quedó mal. Shit. Ok, pues... <risa> te digo. Ah, vamos a hacer un poster. Vamos a ponerle el blitz. Quedó mal. Lo cortaron mal. Entonces, hay veces que uno dice... ¿Seré yo o será la imprenta?
0: Exactamente, exactamente. Y llega el momento en el que yo pienso que a lo mejor son las imprentas. Y he ido a varias imprentas. Siempre que tengo que imprimir un diseño de empaque nuevo, eh, siempre, es algo, siento.
4: No, siento
0: siempre es algo decepcionada. Y ahora estoy más decepcionada aún, porque me dices que llevas seis años en la industria y, y todavía el problema sigue. Así que, así que pues...
1: Eso viene, este, vamos a estar colaborando para poder tener un impresivo sobre eso Porque es, es vital, o sea, aquí en Puerto Rico todavía nos estamos moviendo en la industria de printing Y es que los diseñadores no van a poder evadir eso nunca Así que tranquila, que para ti y para mí <risa> ese episodio viene <risa> Ok, so tenemos backup, tenemos crítica, eh, impresión, ¿qué más?
2: Bueno gente, usen los layers Oh. Están, ahí, están ahí por algo. Yo no sé cuántas veces yo he tenido que hacer una ilustración y me envuelvo haciéndola en el mismo ley. Oh, no. Y bring to front y send to back. Es una magia brutal, pero hasta cierto punto, pero cuando tienes que corregir algo y tienes que mover cada circulito y cada mm -hmm. cosa que está al frente, eso es un batrip bien, pero bien brutal. Otra cosita que, que yo he visto, este, hagan trabajo para las universidades, botensen. Pero también durante los breaks de verano, los breaks que tengan, trabajos personales también, porque eso los ayuda en el portafolio. Pues, ¿verdad? Hay muchas veces que profesores le, nos dan trabajos de samples y tú no vas a querer tra traer algo en un portafolio que sea hecho por 14 otros estudiantes. Tú quieres uh -huh. un portafolio único. So, ¿verdad? Te, cháquense un momentito, ilustren, traten de pulir el área que prefieren, porque es triste llegar al tercer año y no tener casi trabajos que demostrar. Exacto. Eso
1: sí que trata. Ya estamos terminando porque nos hemos extendido un poco, pero me ha encantado. Yo no creo que no voy a editar nada. <risa> <risa> Lo último, ¿qué quieren ustedes, verdad? Que sepan los directores de arte, directores de agencia y personas involucradas en el diseño sobre tu generación y qué pueden esperar de los próximos diseñadores que están por salir. ¿Qué ustedes quieren que ellos sepan?
3: Yo diría principalmente que no nos subestimen. Yo diría que mi generación está para trabajar, queremos trabajar, queremos, ahora en Puerto Rico, queremos salir adelante, sacar a Puerto Rico adelante, y, y estamos listos para enfrentarnos los retos, como ella dice, los retos son importantes, y, y creativos, eh, inteligentes y ready para trabajar, que, que, que Ay, no, está, exacto.
4: No, no nos desmotiven. Hay veces, muchas veces que cometen este error y nos desmotivan porque muchos estudiantes vienen y dicen, yo he tenido experiencia como estoy, estoy cogiendo clases como de primer año que ellos me dicen, se desmotivan y dicen, ah, si yo puedo trabajar esto por mi cuenta y hacer un freelancer y hacer un portafolio brutal y no necesito el grado. Uno sí lo necesita. So, necesitamos que los directores y los profesores mantengan a los estudiantes motivados. Hay muchos profesores que lo logran hacer, pero hay estudiantes difíciles. Hay que enfocarnos en esos estudiantes ya que ya en primer año ven y dicen, eso lo sé hacer, yo para eso me sigo en el solo y no es así, hay que mantener a, la, a esta generación que es bien creativa y que es, nos, hemos, nos hemos criado en esto en seguir adelante y darnos, darnos dirección a dónde debemos ir y dónde debemos llegar con nuestros diseños, que son muchas ideas que tenemos es saber cómo sacarlas
0: ok <ríe> fui en el viaje ok, esto, yo creo que básicamente lo que diría es que es muy probable que piensen que Sonamos un poquito naif cuando nos expresamos, probablemente en esta entrevista... Nah. No, ok, ok, pero, pero que por lo menos crean crean en, en nosotros, que crean en que aunque probablemente, o sea, por ejemplo, si nos graduamos y queremos conseguir un trabajo, estamos más que dispuestos a mejorar, atender cualquier expectativa de un cliente o de ustedes mismos y que simplemente o sea es, si, si estudiamos diseño gráfico es por algo y de eso se trata
2: verdad este, yo les diría que aprovechen porque hay hambre y además de que hay hambre y ambición son moldeables porque lo que he visto en la generación de nosotros es que sí mucha gente dice que los, los millennials y la generación este y la otra eh, tienen memoria pescado short lifespan sí. qué sé yo qué rayo <risa> Pero honestamente también tiene la adaptabilidad, que eso es crucial, y están al día con pop culture, están al día con la semiótica, que eso es súper crucial en el diseño gráfico. Que a la hora de, de si le quieres añadir ¿verdad, valor a, una, a tu empresa o a una empresa o a tu negocio que quieres contratar a un diseñador, yo pienso que los jóvenes y los adultos es the way to go, pero esta generación es bien como que rom no, no, son, no somos de que rompemos reglas pero somos moldeables, como dije.
1: Les agradezco un montón. Esto ha sido una experiencia espectacular. Ya me puse al día con las cosas que tenemos que seguir grabando para ustedes. Así que de al nota mental. Les agradezco un millón. Así que nada, cuando tengan break, compártanlo con todas sus universidades e instituciones y nos veremos hasta la próxima. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o nuestras redes sociales en Facebook como Comand Podcast, e Instagram como Comand Podcast BR. También nos consigues a través de Spotify o desde tu iPhone por medio de la app Podcast. Este programa es traído a ustedes gracias a la unidad teleradial de Radioactiva, el Museo de Arte y Diseño de Miramar, Colmena 66 y Solid Red by Alice Cabrera. Las opiniones vertidas en este programa son la exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z Podcast o a sus auspiciadores.